0: 魔界故事的主体一直是精灵与人类要对抗索伦的黑暗势力，为此远征队艰辛跋山涉水，最终才奇迹似的毁掉魔界，打败索伦。然而，在大约六千多年前的上个纪元，却曾经有过一个，也是唯一一个让魔王索伦恐惧到主动投降的超强国度，而且当时的索伦还是佩戴着魔界拥有肉身的完全体状态哦。这个国度就是努曼诺尔帝国。究竟努曼诺尔帝国是怎么出现的？他们的军队为何强大，又有多强大？而让索伦如此害怕的帝国，又为何在第二季元末消失在中土世界呢？喜欢我的影片，欢迎帮我按个赞、订阅频道。也希望大家能够帮我看完等一下的广告，对我的帮助真的很大。决定托尔金中土世界里面生物强不强大，有一个很关键的要素——神力加持。就是有没有受到二级神维拉的力量 buff。第三纪元的凯兰崔尔之所以战力傲视群雄，就是因为他是当时罕见曾经受过维拉指导、被维利诺双圣树光芒 buff 过的光明精灵。这个差距是艾隆、瑟兰都伊或勒狗拉斯这些没见过双圣树的精灵无法比拟的。努曼诺尔人的强大也是相同道理，他们同样受到维拉们的祝福加持，成为人中之王。为什么会有一群人成为人类这个族群里面最高等级的存在呢？这就要从魔界故事的六千多年前第一季元末的故事讲起。第一季元末，中土世界第一位大魔王魔苟斯试图霸占精灵宝钻，并称霸中土大陆。尽管当时有很多光明精灵，例如大家熟知的凯兰崔尔，从维林诺向东返回中土大陆对抗魔苟斯，但魔苟斯本身就是维拉。加上他腐化了不少三级神，例如索伦和炎魔大军，还创造出了无比强大的恶龙，这就让中土大陆陷入了超大危机。眼看精灵和人类势力节节败退，一位人类与精灵混血的英雄决定在他死前乘船向西寻找维拉所在的蒙福之地，恳求维拉向人类与精灵伸出慈悲之手。这个人就是瑞文戴尔领主艾隆的老爸埃兰迪尔。维拉允诺了他的请求，出兵中土大陆，替大战划下了句点。魔王的账号被登出并永久注销，大部分的诺多族精灵也被维拉原谅了。他们终于可以重新回到神所在的蒙福之地。至于曾经和精灵共同对抗魔狗斯的伊甸的，维拉也给了丰厚的奖励，让他们拥有高超智慧、强大力量和比普通人类更长的寿命。这就是为什么他们比一般人类更强大的原因。维拉还送给他们一块位在中土大陆以西被列盖尔海,海上的一座五芒星形状的海岛。这些被维拉祝福加持过的人类，就来到岛上建立自己的帝国——努曼诺尔。努曼诺尔在高等精灵语中的意思是“西方之地”，因为位在中土大陆的西边，发音近似登丹，所以努曼诺尔和他们的后裔又被称为登丹人。埃兰迪尔请求维拉出手相助，成为魔狗，斯能够被彻底击败的关键。维拉也对这位中土大陆的救星有特别的奖励。埃兰迪尔和他的后代子孙拥有选择成为精灵或人类命运的权利。更准确来说，是选择永生还是选择有限寿命的命运。但如果选择成为人类，那么自己和后代子孙就不能再反悔，说想要让寿命无限延长。艾隆选择成为精灵，而他的双胞胎兄弟艾洛斯则成为人类。他率领被神祝福的努曼诺尔人来到海岛上生活，开创了东方大陆无法比拟的强盛帝国。努曼诺尔帝国的皇帝都有专属的地号，艾洛斯的地号是塔尔明雅特，意思就是第一位皇帝。从第二纪元三十二年开始在位，长达四百一十年，享寿五百岁，是中土世界最长寿的人类。这座海岛被称为艾莱纳，意为被星星所指引的土地，分成了六大区域。最中心是一座名叫米涅尔塔玛的圣山，意思是苍穹之柱。在努曼诺尔人心中，圣山代表他们对于维拉的崇敬与感谢。国王也会率领大批民众攀登山峰，向维拉祈祷。三只巨鹰更是时常飞到此处，而人们相信他们正是漫威从阿门州派来守护圣山和努曼诺尔全境的。在圣山旁边，艾洛斯建立的王城雅米涅诺斯。努曼诺尔人使用阿登纳克语作为主要语言，他们热爱造船和航海，对于艺术有很高的造诣，拥有极度先进强大的工艺技术，这让他们在武器和装备的锻造上特别突出。受开国皇帝艾洛斯的影响，努曼诺尔人爱好和平，致力于让高等人类的文化变得更加兴盛。他们崇敬至高神和维拉，并和居住在临近阿门州伊瑞西亚岛上的精灵关系友好。这些精灵也时常带着他们的特产来到努曼诺尔西部海港城市安多尼埃交流。最具代表性的就是种植在首都皇宫前的白树宁罗斯，它可以说是皇帝和王权的象征，也代表顺应维拉西迁维林诺的精灵们与努曼诺尔人的友谊。努曼诺尔帝国有许多厉害的水手，经常四处航行探索世界，但受到维拉禁令的影响，被限制不能向西航行太远。尽管他们不了解维拉为何如此限制，但还是遵从主神们的旨意。不只是航海、艺术与工艺锻造技术，他们的农业、畜牧养殖和骑马技术也是整个中土世界里面最顶尖的。在第二纪元的前期，努曼诺尔人也常航行到中土大陆沿岸，把他们擅长的艺术和工艺技巧传授出去，并改进大陆人类的农业技术和日常生活。一直到他们的和平、友好、宽容的心态开始转变。三千多年的努曼诺尔帝国历史中，共有二十五位皇帝。艾洛斯的四百一十年统治奠定了帝国强大的根基。后来的几位皇帝基本上都感应维拉的赐福镇灵，维持着伊甸人对精灵的友好关系，甚至逐渐的跟中土大陆上的精灵交好。最著名的事迹。就是第十一任皇帝塔尔明纳斯特任内遣兵支援的诺多至高王吉尔加拉德，抵抗索伦的进攻。第二季元一七零零年，努曼诺尔舰队抵达中土大陆的海岸，情势逆转。接下来的几场大战都让索伦吞败，索伦只身逃回魔多。大概就是在这次的战争中，努曼诺尔人发现他们的战力强度跟当时的中土大陆精灵已经是不同等级。一向热爱和平的他们，渐渐开始有了自己好像能够干更多大事的想法出现。原住中土的塔尔米纳斯特皇帝以高龄三百九十九岁的年纪，在一八七三年去世。然而就在他去世的前四年，他儿子逼迫他交出大权。以往谦卑宽容的帝国，也开始走向了自负暴虐的道路。塔尔克雅丹在统治期间，开始狂造舰队，让努曼诺人，在中途大陆沿岸建立殖民地。逼迫索伦把邪恶势力撤回东方的同时，也命中土大陆人类纳贡，掠夺大量的贵金属和宝石。这样的自我膨胀，让克雅丹任内的努曼诺尔人开始质疑维拉的旨意，不止怀疑维拉尽力的目的不单纯，甚至不再将死亡当成是对人类的正义，而是视为惩罚。这边要稍微解释一下、哦，在托尔金的世界里，精灵和人类是至高神伊乌维塔的两个孩子。一般会认为不老不死是至高神给精灵的礼物，事实上刚好相反，自然状态下的不老不死是精灵与生俱来的命运。世界在，他们就在。也就是说，即使几千年下来，精灵早就生无可恋，也只能够默默等待，不知道何时降临的世界末日。而且，精灵就算战死了，灵魂也只能在曼都市的天堂里面等待，无法完全脱离这个世界。而人类却能够借由死亡彻底脱离这个世界，所以才会说死亡是伊鲁维塔赐给人类的礼物。甚至托尔金也曾在小说里面提到，在久远的未来，不停流逝的光影所带来的疲惫，也会让诸神开始羡慕死亡这份礼物。不过，对于尝到甜头、渐渐骄傲自负的努曼诺尔人来说，就不会这样想了。他们开始对死亡感到恐惧，希望逃避死亡，获得永生。也因为开始认为死亡是神给人类的惩罚，结合了莫名其妙的维拉禁令后，他们得到了一个初步结论：只要违抗维拉的禁令，航向西方的阿门州，就能够和基尼一样获得永生。克亚丹的儿子，第十三任皇帝塔尔阿塔纳马大帝继任后，公开出言违抗维拉，也没有遵循先王们逝世事前就传位于继承人的传统，拒绝接受死亡。接下来的皇帝也是用违抗维拉、不服死亡的态度来治国，王室也在这个时期分裂成两派：，依旧忠于维拉和精灵交好的忠贞派，以及和国王一样反抗维拉、疏远精灵的忠王派。2899年，第二十任皇帝即位了，他破天荒改掉了帝号的规则，在他之前的皇帝帝号都是以塔尔为开头的高等精灵语，意思是高贵的，现在统一改成。以努曼诺尔自己的阿登纳克语来称呼，以雅尔为开头，雅尔阿登纳霍的意思是西方主宰。这对忠贞派的登丹人来说可谓大不敬，因为西方主宰这个称号只单独用在维拉的老大曼威身上。很明显啊，这时候皇帝已经不把维拉放在眼里，觉得自己才是神。这时帝国依然国力稳定强盛，但绝大部分的国民跟皇室都已经反叛维拉。接着，忠贞派分子开始被迫害，也被迫迁徙到海岛东方的海港罗门纳居住。他们只能私下偷偷和西方的精灵往来。幸好，忠贞派分子不孤单，他们受到安都尼埃亲王的暗中帮助。安都尼埃亲王是努曼诺尔第四任皇帝的女儿的后代，在王室中享有崇高的地位，却也始终保持跟维拉和精灵的友好关系。第23任皇帝雅尔基米索尔娶了一位忠贞派的女子。这位女子的舅舅就是当时候的安多尼埃亲王，他们的长子后来继任后，和母亲同样态度，恢复了对白树的供奉和对精灵的友谊，并且再次使用高等精灵语作为正式的帝号，试图修复和西方主神的破裂关系。无奈已经太迟了，即使皇帝想要修补前人犯的过错，但底下的多数国民也不领情，让帝国的死亡暴冲没能够及时悬崖勒马。3255年。塔尔帕兰特去世，王位本该由他的女儿密瑞尔继任，但密瑞尔却被他的堂弟强娶为妻。这位堂弟随即夺权篡位，他就是帝国的二十五任，也是末代皇帝牙尔法拉松。他将帝国的鼎盛实力和狂傲野心付诸行动，终于将国家的命运引向了死亡深渊。牙尔法拉松和他的老爸一样。是反抗维拉、蔑视精灵和中土人类的一员。他把前任皇帝忠贞派的做法全数取消。其实他强取密瑞尔这件事情本身是不合法的，但比拳头和军事实力没人赢他，也只能让他为所欲为。第二纪元三二五五年，魔王索伦封自己为人类之王、大地的君主。雅尔法拉松当然是嗤之以鼻，笑死人！一个连我们军队都打不赢的手下败将。居然有点宣称自己是中土之王，看来呀、啊，不再给他一点教训，他是不会认清自己的实力和身份地位的。呃，可是陛下，人家索伦可是三级神曼雅呃，我连二级神维拉都不放在眼里的，他区区一个三级神算什么咖啊？于是这位黄金大帝二话不说，率领大军登陆中土，一路撵到索伦大本营摩多，在努曼诺尔大军眼里。索伦的黑暗大军就好像是小朋友。那天，索伦终于又想起一千多年前在伊利亚德地区被努曼诺尔差点打残的恐惧。不过这次他有了新的应对手段，打不过就先投降。所以索伦基本上没有特别反抗，就主动投降了。索伦被当成俘虏带回了努曼诺尔帝国。接下来的故事大家也就不陌生了。魔王只用了三年时间，就让自己从俘虏变成了皇帝身边最亲近的国师，还有使皇帝改信奉魔狗师，建了一座五百尺高的神庙，大肆迫害忠贞派，把他们当成活祭品烧死。第二纪元三三一九年，越来越年老、害怕死亡的雅尔法拉松，在索伦的妖言诱骗下，决定带着他筹备多年的超级舰队，航向西方的阿门州。他相信。只要把阿门州打下来，就能够让努曼诺尔人夺回本来该属于他们的永生状态。而索伦也让他坚信，魔狗斯将赐予他们力量，以他们的顶级战力，一定能够击败维拉。努曼诺尔舰队最终登上阿门州。当皇帝宣布这片神之领地归属于他时，大地震颤了。比起索伦在中土大陆上继承魔狗斯的遗志，这或许是维拉们更担心的状况。因为人类是伊路维塔的子女，他们是被禁止强迫或伤害人类的。在无计可施的情况下，漫威呼唤伊路维塔，请求他对这个危机做出裁决。而这位至高神也不再容忍自己孩子的脱序行为。伊路维塔将世界由平面的形状变成了球形，阿门州和基灵所在的伊瑞西亚岛被挪往了人类永远无法到达之处。至高神也让努曼诺尔坠入了海中的裂缝深渊。整座海岛和他们的庞大舰队都永远消失了，当然也包含了位在海岛上的索伦肉身。不过，有些忠身派王族在皇帝决定出征西方前，就预料到这个灾难性的后果。最后一任安都尼埃亲王让自己的儿子伊兰迪尔带着少数亲信儿子民，早一步逃往中土大陆。而伊兰迪尔来到中土后，和儿子建立了北方的雅尔诺和南方的刚铎王国。延续了登丹人的直系王族血脉，也才有了三千多年后复兴人类荣光的伟大人皇亚拉冈的故事。纵观努曼诺尔帝国的历史，很明显哦，这是托尔金把亚特兰蒂斯神话用自己的故事呈现出来，一个先进又强大的帝国，因为过度骄傲自负、目中无人，最后遭到了神罚，被彻底毁灭。然而，托尔金也给了这个神话一点希望。崇敬主神的登丹人王族来到中土建立新王国后，还能继续把他们的强大能力和不屈精神传承下去。那接着我们分析一下：作为一个被维拉赐福、能力和寿命都远高于中土大陆人类的民族，他们真的有强大到能够把魔王索伦当成小孩打吗？我的答案是有，战机不会骗人。第二纪元中期发生的精灵与索伦之战。就是因为努曼诺尔援军的到来，才让苦战的精灵势力得以反败为胜。说实话了，没有登丹人援军，造出自尊魔界不久的索伦，很可能已经打残精灵，征服中土大陆。不过，关于第二季元末的战绩，有些人会质疑，而索伦的投降可能是他早就算好的计谋啊，并不能够说明努曼诺尔大军真的有强大到可以击败索伦。但我不这样认为，不管是什么情况。投降都是万不得已，除非你很清楚敌军的底细，不然把命运交到他人手上，绝对不是聪明的做法。事实是，索伦大军面对努曼诺尔人，确实胜算极低。索伦有了之前惨败的经验，绝对清楚这点，更别说当时只是援军，这次人家是认真要来打趴你的。就算索伦最终能赢，也绝对是惨烈险胜。这对于一个想自霸中土大陆的魔王来说，风险太高了，所以他才会将计就计。一方面是真心害怕，另外一方面是图谋保全实力，用他最擅长的能力，诱发恐惧并加以腐化，来使敌人由内而外溃败。事实上，索伦最后也确实办到了。中土的精灵和人类面对索伦，一直是苦战，就连第二季元末，最后同盟大战索伦。埃希铎也真的是运气够好，用锻炼的圣剑刚好砍下了索伦佩戴魔戒的手指，不然估计最后同盟会全军覆没。这种情况下，你说最后同盟能打赢努曼诺尔大军吗？我只能说，这个胜算大概比赢索伦还低啦。哎、欸，你说中土大陆不是有被维拉和双圣树 buff 过，还持有精灵戒指的凯兰翠儿吗？再不然。艾隆和葛罗芬戴尔这些精灵也是顶级强度吧？难道他们打不过努曼诺尔帝国吗？呃，如果他们打得过，那怎么会不敢直接领大军直捣索伦基地呢？当然，之前和魔狗斯大战死了很多强大精灵是一个重要的原因啊。如果是第一纪元时期的精灵和人类战力，面对努曼诺尔大军，理论上是会有胜算的。但第二纪元的状况已经不一样了。绝大多数的光明精灵都去找曼都斯报道了，所以他们面对索伦才只能苦战。那面对能够打趴索伦的努曼诺尔帝国就更不用说了。最后也是大家最好奇的，努曼诺尔大军登上了阿门州，准备跟维拉火拼。如果真的打起来，登丹人有胜算吗？这边分成两种状况，首先是把维拉不能对人类动手的限制拿掉，这种状况下。维拉要打趴人类，就只是动动手指的事情啊！理由没别的，因为维拉是管理世界的主神，有能力改变世界或生物的形态，所以他们能够生出海岛当成礼物送给人类，也能够永久性增强人类的寿命和各项能力。这点也可以参考第一纪元，一堆来自维林诺的诺多精灵大战原本是维拉的魔苟斯。魔苟斯虽然脚被砍伤了，但试图跟他打的精灵王都领了便当。从这边就知道，维拉的战力肯定是高过有 buff 加持的高等精灵的。虽然我们不清楚努曼诺尔人的确切战力，但可能不会跟第一纪元的光明精灵差太多。这样就可以解释为什么索伦旗下的大军打不过努曼诺尔人。坦白说啦，真的有能力教努曼诺尔人做人的，只有维拉自己跟至高神。但维拉碍于他们在中土世界的权责。以及人类身为至高神子女的特殊身份，也只能够请至高神出手。假如没有这些限制，我相信维拉看到雅尔法拉松的第一句话大概就是：“啊，你敢拿我赐给你的力量来对付我？”哈哈哈哈哈！然后努曼诺尔大军就被虐爆了。好啦，这大概就是我对于努曼诺尔帝国有多强大的看法了，也让大家知道超强帝国从建立到毁灭的历史。不知不觉二十分钟也过去了。如果你能够看到这边，阿秋我真心感谢，也推荐一个很棒的频道给大家——说书人柳玉。柳玉除了跟英雄说书的阿瑞一样，熟知三国人物历史以外，对于动漫小说也涉猎的很广。重点是，柳玉也很喜欢哈利波特故事，深入探讨过一些很有趣的主题。哈利波特真的是讨人厌的主角吗？真的分析得很不错，有没有料？看过他的影片就知道。如果你也跟我一样喜欢《哈利波特》，不妨去看看刘玉这支影片。我把影片链接放在资讯栏，我相信你一定可以从他的频道中挖到一些宝藏的。对于中土世界故事有兴趣的人，欢迎订阅我的频道，还有很多精彩的影片哦。我是阿秋，我们下期再见，拜拜。